0: Tómate un respiro.
1: Liberate. Literatura en Puede Pasar.
0: Y voy a saludar a Germán Castaños sí, y un abrazo grande como siempre a los queridos amigos del Libro Fútbol. Con ellos compartimos esta sección de todos los martes ¿sí? de literatura y deporte, de literatura y fútbol en este caso. Germán escrito de bus, eh, parking de bus, parking de bus, una buena idea, me parece, 109 ideas para repensar cómo defender y atacar un bloque bajo. Hola Germán, buen día, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, Sofía, Claudia, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien, bueno, gracias por la charla. ¿De qué se trata? ¿Qué, qué, es, de, qué es parking de bus? ¿Cómo surge la idea? Eh, ¿Hacia dónde vas? Entiendo, por supuesto, eh, buscando métodos de cómo usarlo, cómo desbaratar eh, esto de estacionar un para a la hora de defenderse, pero contanos un poquito más la idea
1: bueno, dale eh, mirá, contrariamente a lo que la mayoría puede llegar a creer eh, eh, si bien es un libro que aborda eh, la defensa en bloque bajo, la defensa muy replegada eh, el objetivo principal del libro es este: cómo poder justamente desbaratar una defensa de ese tipo la idea me vino en el mundial 2018 cuando sí. Argentina, vos te acordarás bien, este, eh, no puede vencer a Islandia. A Islandia sí. defiende un bloque bajo de tres líneas hiperorganizadas eh, y unos poquitos días después a España le ocurre exactamente lo mismo contra Rusia. Eh, además de haber trabajado en el fútbol, que, que fui PF de fútbol, eh, soy entrenador de balonmano, ¿viste? entrenador de handball. Y, ah. y, ve, y veía, hacía de cuenta que estaba viendo un partido de, de handball con los pies viste La organización defensiva, la coordinación entre líneas, la profundidad este, Entonces digo, pucha, a, a, acá hay algo para hacer Y como además me dedico al tema de creatividad e innovación aplicada desde hace unos 15 años Además de, la, sí. de las profesiones deportivas eh, estoy constantemente en la búsqueda digamos, de lo nuevo, de, en la búsqueda de, de innovar, así que me parecía una linda oportunidad hacer todo ese trasvasamiento táctico del de handball al fútbol y así nació, el, nació este libro, que primero fue un, un simple tuit después del partido de Argentina con Islandia que tuvo muchísima repercusión, eh, hablé algo así como el día que los islandeses jugaron al handball con los pies, una cosa así y eso impactó bastante. Y bueno, y después este, hubo, hubo algunas notas, este, se generó una movida bastante fuerte y, y a partir de ahí fue el germen para, para escribir este libro que, que ahora publica el Libro Fútbol.
0: Mirá, mirá, mirá qué, linda, qué linda historia para contarlo. Bueno, vos hablabas del del handball y aquel partido con Islandia, bueno, justamente un país que tiene eh, mucha, mucha historia también, importancia en torno a ese deporte, pero sin sin ir, sin irnos obviamente de eso, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo llevaste la idea al papel? Digo, cómo trasladaste, buscaste referencias, hablaste con protagonistas, eh, fue una investigación puntual. De entender eh, tácticamente pro y contras de, 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 de situaciones de lo que es o, o de lo que se llama eh, a modo defensivo eh, el bloque bajo.
1: Sí, un, un poco de todo eso, Gustavo. Eh, un poco de todo eso. Al, a, en cada jugada de fútbol eh, que veía, eh, también veía la de handball o viceversa. Viste que la, la mente eh, es muy rica para, para imaginar. Vuela, vuela solamente, cuando obviamente uno tiene lo, lo, el conocimiento de esa disciplina. Entonces me resultaba mucho más fácil este, ver el handball comparándolo con el fútbol. Eh, esto ya en algún momento creo que lo había dicho Van Basten cuando estuvo trabajando en la FIFA, que el fútbol se parecía cada vez, de hecho lo dijo, que se parecía cada vez más al handball, si vos te fijás bien en, en, en ese partido, por ejemplo, vos veías una, tanto en el de Argentina como el de España, vos veías una infinita circulación del balón, todo periférico. Extremo, volvía el balón hacia atrás, por el medio iba a la otra punta y volvía, y en ningún momento se, se prestaba la oportunidad para meter un pase entre líneas, para romper por dentro, y, y esa circulación del balón es exactamente la misma que se produce en el handball. Con la diferencia de, de que en el Humboldt hay mucho más procedimientos tácticos para poder romper ese tipo de defensa. Y, y la explicación es bastante simple del por qué, o me parece a mí que es bastante simple del porqué. El Humboldt ha convivido naturalmente con este tipo de defensas desde que abandonó el pasto de Humboldt 11 para pasar al indoor de Humboldt 7. Hace ya, de, desde los comienzos prácticamente... Y estas defensas de, de bloque, si bien siempre hubo equipos que cruzaron un colectivo adentro del arco, eh, nunca, se han, eso nunca se ha hecho con tanto orden, con tanta meticulosidad científica como se está haciendo en los últimos años. Las líneas están muy bien organizadas, hay mucha densidad defensiva hacia adentro. Entonces, claro, eh, las dificultades para entrar en esos espacios este, se, se vuelven infinitas.
2: Sí, Germán, ¿cómo estás? Sofía, te saluda. Estoy Hola, viendo Sofía. la tapa ¿no? del libro que es, un es para quien no la vio nunca, es literalmente obviamente un, un, un micro eh, en la portada y mencionas a algunos entrenadores, sí. Mourinho, Simeone, Guardiola, Klopp y Bielsa. Uno que nosotros, sí. nosotros tenemos y hablamos seguido de ellos como, bueno, de los mejores entrenadores del mundo. No sé si esa también es tu conclusión y quiero saber cómo eh, abordás eh, la mirada de estos cinco entrenadores para nosotros de los mejores del mundo el tema de eh, cómo defender y del micro en sus equipos, de cómo poner el micro en sus equipos para defender mejor estos cinco entrenadores
1: bueno eh, ahí si eh, te fijas en la tapa vas a ver como que dos son los que cruzan el micro tres ¿Sí? son los que sí. intentan <risa> romper ese micro, ¿no es cierto? los y, bueno, que cruzan es, es...
2: el micro son Simeone, Los que claramente, el micro claramente,
1: y Mourinho, Simeone, claro, mismo claro. Mourinho dijo en algún momento que todo equipo de altísimo nivel en fútbol tiene que aprender a defender bloque bajo, y es uh -huh. cierto, tienen que aprender a defender bloque bajo, pero también hay que aprender a atacar un bloque bajo. Hay, hay, hay como mucha más fácil.
2: Guardiola, Siempre. Klopp y Bielsa que son los que atacan en, en, según tu portada.
0: Sí, digo, me, me parece, me parece que ahí es donde vas un poco también Germán, digo, en, en esto de, de, de entender que en el fútbol actual tenés que atacar y tenés que defender, si no no hay manera de, no hay manera de competir, digo. Eh, a ver, obviamente hay muchos que toman el virtuosismo eh, y yo sacaría una entrada más para ver un equipo, no sé, de Guardiola que de Maurinho, pero eh, me parece que eh, Guardiola defiende, sabe, sabe cómo defender muy bien también en ese plan de, de, de tener la pelota, posesión, ataque, naturalmente, claro. pero eh, hoy pensar un fútbol sin defenderse es, es imposible.
1: Sí, totalmente. De hecho, la, la forma que uno decide atacar eh, también de alguna manera condiciona la forma que va a defender y viceversa. Claro, la, claro. la forma que uno elige defender condiciona la forma de que vas a atacar, o sea que eh, es, es imposible romper el, el, el vínculo tan cercano y tan profundo que tiene la defensa y el ataque, no, 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 no son dos entidades este, absolutamente separadas, ¿no es cierto? Claro que los equipos de, de Guardiola, por ejemplo, del mismo Bielsa eh, buscan prácticamente todo lo contrario del bloque bajo, ¿no es cierto? buscan defender en campo contrario una presión alta muy asfixiante pero bueno, eh, justamente su, su forma de defender, de, de tener al, al rival tan ahogado, también en cierta forma los condiciona defensivamente porque terminan jugando mucho tiempo en el último tercio de la cancha del rival, ¿no es cierto? O sea que también en su forma de, de, de defender también condicionan su ataque. Es, es imposible disociar las dos cosas.
0: Germán, ¿cómo estás? Te, te saluda Claudia. Pensaba qué difícil, eh, primero, escribir... escribir sobre táctica en el sentido de uno el que lee tiene que estar todo el tiempo con la imaginación prendida para, para ponerse en situación ¿no? recordar o sea te tiene que llevar sí o sí a ese momento a esa situación para imaginarte la jugada y cómo se van moviendo este, las fichas y pienso quizás me, me da la impresión porque hablábamos hace unos días con, con Vicente Mulia, que, que está haciendo un curso de táctica ¿hay una nueva atracción por el estudio de, de, de la táctica del ataque de la defensa de, de todas estas cuestiones? ¿Sentís que hay un nuevo interés? Eh, que Antes, viste, en un momento se, se lo criticaba bastante esta cuestión y ahora como que hay una atracción de, de aprender este y, y entender ciertas formas de jugar.
1: Sí, eh, en realidad eh, esto forma parte de una evolución eh, natural, ¿no es cierto? Eh, el, el fútbol, digamos, romántico en el sentido de... de de salir a jugar solamente ese fútbol, no existe más existe por ahí, pero es más, te digo la verdad, no existe ni siquiera para, para un torneo de veteranos, y te digo porque yo juego un torneo de veteranos y cuando vamos a jugar nosotros nos organizamos y nos preparamos en la semana, sabemos contra qué equipo vamos a jugar, este, armamos tácticas bueno, yo soy un poco enfermito del tema táctico que lo traigo de cuando entrenaba los equipos de handball pero no lo hace solamente nuestro equipo de veteranos, lo hace el resto también, ¿viste? Nos marca, nos ponen dos jugadores a, a nuestro mejor jugador y estamos hablando de tipos que estamos cerca de los 50 años. Así que, ¿cómo no va a haber una obsesión? Eh, por, no solamente por lo táctico, sino por toda la, la evolución científica que hay en el fútbol, con el Big Data, la inteligencia artificial, eh, qué sé yo, infinitas tipos de, de manifestaciones de, de, de la ciencia aplicadas al fútbol porque al fin y al cabo muchas veces los partidos se terminan ganando en un detalle, ¿no es cierto? Y, y estás obligado como entrenador y como jefe de un cuerpo técnico a gestionar la mayor cantidad posible de detalles. Entonces, claro, la, la obsesión es, es cada vez más grande, ¿no es cierto?
0: Germán, hablas, eh, eh, y obviamente... Le das mucha importancia a, 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 lo, que, a lo que es eh, la táctica, el estar atentos, el observar la tecnología, la innovación. De, de hecho, bueno, eh, vos sos el creador ¿no? de, de, de lo que es eh, Innova Fútbol. Es, es tuya ¿no? la cuenta en redes sociales claro, y demás claro. también por lo, por lo que estoy viendo. Pero te quiero preguntar: digo, en, en base a todo esto, no, Big Data, tecnología, ¿cómo convivís o cómo crees que conviven, eh, siendo un conocedor del tema, esto con el factor humano? Esto con la, la gambeta, la finta, eh, sea el deporte que sea, estamos hablando de fútbol en este caso, ¿no? Pero, digo, todo esto, todo lo que es eh, ese mínimo detalle que vos decís que se pierde y que un error táctico quizás te lleva a perder el partido, pero digo, ¿cómo convivimos con todo eso y con eh, el, el factor humano de, 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 de la, no sé si la picardía, pero sí si esa capacidad quizás innata de alguien para romper y terminar ganando? La calidad, el diferencial individual,
1: Sí, es, es buenísima la pregunta, Gustavo. Eh, la respuesta la diste vos mismo, convivir, convivir todo el tiempo. Uh -huh. eh, es, es tan malo el libre, desde mi punto de vista, ¿no? Y el que ejercí en los 25 años de entrenador de handball. Es tan malo el libre albedrío absoluto como la obsesividad y los patrones estereotipados y el control total. Las, las dos al extremo son malísimas, malísimas.
2: Claro, por regla claro.
1: general, yo tiendo a creer que eh, en, lo más estereotipado posible y lo más este, controlado posible deben ser los aspectos defensivos. Y este, por el contrario, lo, los aspectos ofensivos, si bien este, hay, hay, hay mucho para trabajar, eh, deben contar necesariamente con el, el desarrollo de la espontaneidad del jugador. Y ahí también claro. otra regla general, a mayor talento, a mayor desequilibrio de un jugador, mayor libertad para que sea espontáneo, ¿no es cierto?
2: <risa> eh, es
1: que son como, son como gráficos, digamos, matemáticos, si se quiere, ¿no? vos tenés que saber qué puede hacer determinado jugador y en función de eso es el grado de libertad que, que vos le vas a
0: otorgar. Es cierto, es cierto. No puedo no estar totalmente de acuerdo con lo, con lo que decís. Germán, un placer. La verdad, lindo charlar con vos. No no había charlado nunca y, y me parece muy interesante. Así que, bueno, voy, voy, a, voy a leer el libro, te mando un abrazo y, y gracias por este tiempo. Y éxitos ¿eh? con, con parking de Bas, ¿eh? con esta historia de analizar un poco ataque defensa, cómo usarlo, cómo desbaratarlo, el, el bloque bajo. 109 ideas, ¿no? Ni una más ni una menos.
1: <risa> 109, exactamente. <risa> Bueno chicos, les agradezco <risas> muchísimo la nota y la pasé muy bien este, este ratito conversando con ustedes.
0: Abrazo, grande éxito. Gracias Germán, saludos.